0: Ces dernières semaines, nous avons souvent tourné le regard vers les États-Unis pour savoir qui sera président pour les quatre prochaines années. Il semblait donc évident de consacrer cette saison de Love Story à la politique américaine et plus précisément au couple présidentiel. Comment conjuguent-ils amour et pouvoir Quelle place pour les premières dames dans les campagnes électorales et à la Maison Blanche Avant d'explorer ces questions dans un nouvel épisode, permettez-moi de vous présenter notre partenaire. Bill Clinton, c'est le président de mon enfance. C'est un peu comme Jacques Chirac. J'imaginais qu'ils allaient rester là pour toujours. En grandissant, j'ai réalisé qu'il y avait deux trois événements qu'on n'avait pas pris le temps de m'expliquer pendant ces deux mandats. Vous voyez bien sûr de quoi je parle. Jamais un président des états unis n'a connu une telle mise à nu de sa vie sexuelle. Pourtant, malgré les infidélités et malgré les scandales, Hillary et Bill Clinton sont toujours ensemble aujourd'hui et franchement, ils ont l'air encore amoureux. Ça a été vraiment passionnant de me plonger dans leur trajectoire de vie et surtout dans celle d'Hilary, cette femme brillante, précurseuse du féminisme, critiquée toute sa carrière et notamment pour être restée avec son mari. 1971, New Haven, Connecticut. Bill Clinton fait son entrée à la prestigieuse université de Yale. Il a 25 ans et vient de passer deux ans au Royaume-Uni, à Oxford, grâce à une bourse d'études. Car Bill vient d'une famille pauvre. Jusqu'à ses quatre ans, il a été élevé par ses grands-parents, puis par sa mère et un beau-père alcoolique, violent et accro au jeu. Bill a toujours été un brillant élève. Il se passionne tôt pour la politique. Cette année-là, il a choisi de rejoindre Yale car l'université propose un cursus qui mêle le droit à l'étude des politiques publiques. C'est lors d'un cours de droit civique et politique qu'il aperçoit Hilary Rodham pour la première fois. En 2016, il se rappelle ce moment alors que cette femme, qui porte désormais son nom, est candidate à l'élection présidentielle. She had thick elle avait d'épais cheveux blonds, de grosses lunettes. Elle exudait une certaine force, une confiance en elle que j'ai trouvée magnétique. Après le cours, je l'ai suivie pour tenter de me présenter. J'étais assez proche pour toucher son dos, mais je n'ai pas pu. C'est comme si je sentais que ce ne serait pas juste une tape sur l'épaule. Hilary Rodham a alors 24 ans. Elle étudie à Yale depuis deux ans. Auparavant, elle s'est faite remarquer à l'université de Wellesley. Le jour de son diplôme, plutôt que de lire son discours préparé, elle réagit à l'allocution prononcée par un sénateur républicain, juste avant elle. Le lendemain, les journaux locaux parlent d'elle comme la nouvelle porte-parole de sa génération. Le problème avec l'empathie comme seul objectif, c'est que l'empathie n'agit pas. On a reçu beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie. Mais on pense que depuis trop longtemps, nos leaders voient la politique comme l'art du possible. Le challenge aujourd'hui, c'est de faire de la politique l'art de faire l'impossible. A Yale, il côtoie d'autres jeunes femmes intelligentes et ambitieuses. À l'époque, elles sont bien sûr en minorité sur le campus. Elles refusent l'avenir qu'on leur a toujours fait miroiter, à la maison, dans l'ombre de leur mari. Elles veulent gravir les échelons et se faire respecter dans des métiers qui les passionnent. Avoir ce genre d'exigence, à l'époque, c'est être considéré comme féministe radical. Mais ce n'est pas le jeune Bill Clinton que cela risque d'effrayer. Après cette première rencontre en classe, plutôt unilatérale, Bill et Hillary se recroisent, à la bibliothèque cette fois. Il ne peut pas s'empêcher de l'observer, elle le remarque. Elle se lève, s'approche de lui et lui dit… Si tu me regardes et que je te regarde, il vaudrait mieux qu'on se présente. Je m'appelle Hilary Rodham. Et toi Entre Hilary et Bill, tout devient très vite sérieux. Ils passent tout leur temps ensemble, ils sont éblouis l'un par l'autre, tant physiquement qu'intellectuellement. En 1973, ils sont diplômés. Ils décident de partir en voyage en Europe. Hilary n'y a jamais mis les pieds, Bill tient à lui faire découvrir. Au milieu du voyage, il se lance. Il lui demande de l'épouser. Mais elle refuse, car une chose est certaine. Au retour de voyage, Bill retournera en Arkansas, où il a grandi et où il compte se lancer en politique. C'est son rêve. Rien ne l'en détournera. Pour l'instant, Hillary ne se projette pas dans ce tableau. Pas tout de suite. Elle part travailler à Washington. Elle rejoint le fonds de défense des enfants de Cambridge, puis elle intègre la commission d'impeachment qui poussera Nixon à la démission suite au scandale du Watergate. Pendant ce temps, Bill fait doucement sa place en Arkansas, d'abord comme professeur d'université. Malgré ses brillants succès à Washington, Hillary décide de le rejoindre. Elle devient elle aussi professeure à la faculté de droit. Une décision incompréhensible pour ses amis, elle qui est si indépendante, si ambitieuse. Elle assume son choix. Elle aime Bill et elle veut donner une chance à leur relation. Ils se marient en 1975. Hillary décide de garder son nom, Rodham. Ce choix lui sera reproché pendant la campagne de Bill pour devenir gouverneur de l'Arkansas en 1978. Campagne qu'il gagne. Hillary devient une première dame peu commune. Elle décide de conserver son travail d'avocate à temps plein. Elle n'a pas d'enfant. Elle ne porte pas le nom de son mari. Elle fait jaser et devient la cible d'attaque récurrente. Deux ans plus tard, Bill n'est pas réélu gouverneur. Hillary culpabilise. Quand il retente l'élection pour le mandat suivant, elle cède. Elle prend son nom, troque ses grosses lunettes contre des lentilles de contact, ses pantalons contre des tailleurs plus conventionnels. C'est symbolique, mais ça fonctionne. Bill sera gouverneur de l'Arkansas jusqu'en 1990. Entre temps, Hillary et Bill sont devenus parents. En 1980, est née de Chelsea, leur fille. En 1992, Bill songe à l'élection présidentielle. Il Hillary l'encourage à se présenter. Elle devient sa première alliée dans la campagne. Elle fait preuve d'une grande stratégie politique, mais manie un peu moins la communication avec les médias. Trop honnête, trop elle-même face aux critiques, comme ce jour où elle répond aux attaques sur son métier et vexe les femmes au foyer du pays. Je suppose que j'aurais pu rester à la maison à faire des cookies et boire du thé, mais j'ai décidé de m'accomplir dans ma profession, une profession que j'ai choisie avant que mon mari n'entre dans la vie publique. Un jour, une jeune femme, Jennifer Flowers, se présente dans les médias comme étant l'ancienne maîtresse de Bill. D'autres histoires d'adultère sont dévoilées dans les médias à ce moment-là. Malgré tout, Hillary affiche son soutien à Bill. Et même si elle considère tout cela comme une violation de leur vie privée, elle accepte de répondre à une interview à ses côtés. « Vous faites face à deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas un arrangement, c'est un mariage, c'est très différent. » Je ne suis pas le genre de femme qui s'assoit gentiment à côté de son mari comme Tammy Wynette. Je suis ici parce que je l'aime, je le respecte et j'honore ce qu'il a traversé, ce qu'on a traversé ensemble. Et si ce n'est pas suffisant pour les gens, alors qu'ils ne votent pas pour lui, les Américains voient cette interview comme un acte de courage de la part du couple. Bill est élu président des États-Unis le 3 novembre 1992. By thanking my family, my wife, without whom I would not be here tonight. Hillary révolutionne le rôle de première dame. On lui installe un bureau dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, l'espace réservé à la politique. Elle s'entoure d'une équipe exclusivement féminine et se lance dans des défis colossaux, comme la réforme de l'assurance maladie, qui sera finalement un échec. Elle est sans cesse critiquée pour son interventionnisme. On la décrit comme autoritaire et froide, une image dont elle aura du mal à se défaire dans la suite de sa carrière politique. Bill la défend, quoi qu'il arrive. Le couple se montre soudé face aux critiques et face à leur premier scandale, le Whitewater. Des suspicions de conflits d'intérêts et de fraudes immobilières, jamais prouvées, contre Bill et Hillary. Puis arrive le second mandat, et avec lui, le scandale le plus difficile que le couple aura à vivre. En 1998, Bill doit répondre à des accusations de harcèlement sexuel envers Paula Jones, une ancienne fonctionnaire de l'Arkansas. L'affaire est déjà très embarrassante pour le président, dont le profil d'obsédé sexuel se dessine à chaque nouvelle révélation. Mais il se passe une chose à laquelle il ne s'attendait pas. des enquêteurs le questionnent sur une relation plus récente avec une stagiaire de la Maison Blanche, une certaine Monica Lewinsky. Le président... Sous serment, ni avoir eu des relations sexuelles avec elle. Il ment également à Hillary. Mais les enquêteurs ont des preuves. Bill réalise qu'il est trop tard Il ne pourra pas mentir de nouveau pendant le procès. Il va réveiller Hillary de bon matin pour lui dire la vérité. Elle est anéantie. Elle lui impose d'aller l'annoncer à leur fille avant que l'affaire ne devienne publique. Good evening. Le 17 août 1998, Bill Clinton enregistre des excuses officielles depuis la Maison-Blanche dans lesquelles il reconnaît sa relation avec Monica Lewinsky et par conséquent d'avoir menti pendant le procès Paula Jones. La déferlante médiatique est sans précédent, l'humiliation totale. Une procédure d'impeachment est lancée contre le président, elle n'aboutira pas. Les Clinton quittent la Maison-Blanche en 2001, à la fin du mandat, Ensemble, Hillary sera beaucoup critiquée pour être restée avec Bill après tout ça. Elle se lance en politique, pour elle, pour la première fois. Elle devient sénatrice de l'État de New York. Bill, comme le font les anciens présidents, parcourt le monde pour animer des conférences et présenter ses publications. Il restera désormais en retrait de la vie politique. Aujourd'hui, Bill et Hillary Clinton sont toujours ensemble. Pendant les campagnes présidentielles de 2008 et 2016, il était là, à ses côtés, plus discret qu'elle ne l'était pendant ses campagnes à lui. Il faut dire que leurs années à la Maison Blanche sont à l'origine de nombreuses attaques des adversaires d'Hillary pendant ses campagnes. Face aux critiques contre leur couple, les Clinton ont toujours répété la même chose. Ils s'aimaient et ils s'aiment. Pourquoi donc se séparer dans ces conditions